0: 各位法师、各位居士，大家好。啊，今天跟大家分享一则佛典故事。这故事出自《大庄严论经》在《大正藏》第四册二六六页的上栏到二六七页的上栏。啊，过去曾听说有位比丘尼到。舍迦罗国，在这个国家中，有一些外道婆罗门修苦行，以五种热来烧烤身体。这五种热就是他们在太阳下曝晒，另外在身体四周又燃烧着猛火，啊，加起来五种。那这样子烧烤身体，不但额头啊流满汗水。胸前、腋下啊，全都是汗流不止，甚至口干舌燥，连口水都干了。由于在四面放置火堆，它的高温就像可以把身体烤得像融化的金子一样，连头发都熏黄了，看起来像老人一般。赤红色的火，猛烈的。燃烧着，加上在酷热的夏天，头顶着艳阳，身体翻来覆去，但不论身体转向哪一边，都没有地方可以躲避高温的烧烤，身体焦烂的就像饼在锅炉中煎烤一般。由于这位婆罗门经常穿着破旧的。出棉布，又以五种热烧烤身体，因此当时的人都叫他吕贺智。他们认为用这样的方式修苦行，当身体的苦痛受尽之后，乐自然可以到来。这时，有一位比丘尼看到这种情形，就对苦行的外道说。你应该烧烤的东西不烧烤，不应该烧烤的东西却拿来烧烤。啊、呃，这位女和之外道一听，就很生气的回答：“可恶的光头比丘尼，你懂什么？到底什么是应该烧烤的？你倒是说看看。”嗯，比丘尼就说：“你应该烧烤的是你的嗔恨心，而不是你的身体。”如果你真能够烧烤你心中的根本烦恼，那才是真正有意义的烧烤。就好像牛拉车，车子不动，你应该是打牛啊，而不是去打车啊。即使用力的打车，车也不会跑啊。要打牛，打到根本才对啊。我们的身体就像车，我们的心就像牛。你要车子走，要先知道拉动牛车的源头是在牛，而不是末端的车。所以你应该烧烤的是新的烦恼，而不是曝晒烧烤着身体。而且这身体就像森林城墙，即使把它烧坏了，又有什么益处呢？我们的身体像一片树林。或者一面墙，保有这个色身，才有修行的机会啊。如果因为苦行而伤了身体，就好像被火烧毁的树林或者被烧毁的围墙，没有办法修复。那这样对修行又有什么帮助呢？比求你接着说了一段偈颂，大意如下：心。就像城堡的主人，城主嗔怒，应该直接从城主下手。若是针对城墙，那是没有什么帮助的。心像城主，我们的身就像城墙。城主不高兴，应该是除灭城主的嗔心之火，而不是去破坏城墙。引起了嗔恚之火。应该要直接去灭心火，而不是去毁坏身体。就像狮子，如果有人拿弓箭射它，以瓦片、石头丢向它，狮子它会去追逐丢它的人；但是如果是一条笨狗，如果有人拿瓦片、石头投向它，它反而跑去。追逐瓦片、石头，不知道去追逐源头，也就是丢它的人。那这里所说的狮子，是比喻有智慧的人，能够寻求根本而灭除烦恼。笨狗就是比喻外道，只会用五种热来烧烤自己的身体，不知道问题的根本是在心。于是外道婆罗门就问：“啊，要怎么样烧烤心呢？如果烧烤心的话，用什么火才能烧烤呢？”比丘尼回答说：“是圣地的智慧之火，就像你身边的四把火。你有四把火，我有是圣地的四把智慧之火，另外有修道的智慧火，就像……”你。头顶上的太阳，你们在身体四周点燃四把火，加上顶着大太阳来烧身。可是，在佛教看来，即使身体烤焦了，还是无法开悟啊。佛教是以智慧为主，一是圣地的智慧之火，以及修道的智慧火。用这五种方法来烧烤心的烦恼，而我们的身无法得自在，你再怎么烧烤都不会得到真正的自由。既然如此，为什么还要劳苦这个身体呢？如果真要使他吃苦的话，应当去逼迫心才对啊，因为心才是使身。受苦的源头，因为身啊，还是由心去驱动它的啊，应该要去令心受苦才对啊。行、住、坐、卧，都不是身体主动造作的，只不过是心驱使身体来造作而已。既然身不是主动造作的，它的源头在心，过失在心。那为什么要苦读身体呢？心如果离开了身体，身体就好像木石一样，没有知觉。所以有智慧的人应当要追究心，不应该劳苦身体。要如果你以为用这五种热烧烤身体，这样的苦行就能够得到的话，那么。地狱的众生受尽无量的痛苦及各式各样的苦刑，也应该得到喽，因为你这样受苦啊，那地狱火也在烧，它的苦比你更加倍啊。你这样能够得到的话，地狱的众生他烤的火更厉害，那是不是更应该得到呢？这位婆罗门争辩着说：“我所修的苦行啊。”是主动发心造作的，这才可以称得上是修道。而地狱众生，他是被逼迫受苦的，所以不算是修道。李丘尼又说，如果是因为主动发心燃火烧烤身体就可以得福的话，那么小孩子拿着火炬，可能不小心也会烧了身体呀、啊。这样子，他也是主动发心哦。这样的话，小孩子也应该得到福报喽。然而，实际上，可能小孩子只是烧痛了身体，但其实是无法得到福报的。如果小孩无法得福的话，依照这样的推论，你以五种热烧烤身体这样的苦行，也同样。得不到福啊！婆罗门又不服气的说：“婴儿小孩啊，他没有智慧，所以没有福。而我是有智慧的，这么努力的以五种热烧烤身体，修苦行，当然有福德。”比丘你在回应：“如果说有智慧修苦行就可以得福的话，那么？”采珍珠的人，刺身体流出鲜血来采珍珠，也应该有福德咯。这采珍珠的人，他也是主动啊，啊，而且也是努力这样的修，那他们也有智慧啊，不是小孩子没有智慧啊，他们有智慧，又刺自己身体这样的采珍珠，应该也可以得到福德咯。婆罗门又说。那些采珍珠的人啊，他们的发心是为了贪求珍珠。虽然次身出血，不名为福德，因为他贪心的缘故。比丘人又说：“那你修苦行，你也是贪求天上的享乐啊，你也有贪心嘛。如果采珠的人他有贪心得不到福德，你贪求天上的享乐。”也应该没有福德啊！如果因为贪求就不能得果报的话，那么猎人贪求口腹之欲，将来也不应该得到恶的果报了。如果有贪求就不会得果报的话，那么猎人贪求口腹之欲，到了杀生之夜，将来也不会得恶果啦。如果捕鱼打猎的人，不会得果报的话，那么你今天所做的苦行，将来也不会得到天上的乐报。你为什么现在身心在流转中，却想要以苦行获得天上的享乐呢？为什么不以智慧在心上面下功夫，反而转向以身的苦行？而希望获得天上的享乐呢？我佛的正法中不认为以五种热烧烤身体这样的苦行，却可以获得天上福乐的。如果想要获得天上福乐，应该修行真实语等等，以及种种善法功德。虽然还会有贪心、怖畏。却能够升天，享受天上的福乐，就好像服药一样，无论是贪心，或者是不畏，啊贪有的药甜呐啊，他贪吃药，哎有的药很苦，他感到不畏，好像服药一样，无论是贪心或者是部位，啊贪有的药甜呐啊他贪吃药哎有的药很苦他感到部位。好像服药一样无论是贪心或者是部位，啊、既然已经将药吃下，药的效力一定会发挥。按住于真实语，并累积种种善法功德的人，虽然或许还有贪心怖畏，但必定能得天上福乐。这个时候，婆罗门因为理由站不住脚，被驳得无话可说，无法回应，只好默默的愣在一旁。当时左右围观的人听了比丘尼的说法。对佛法升起的清净的信心，身心好药正法，大家互相讨论说：“太好了，佛陀有大智慧力，佛陀所宣说的佛法非常深广，难以测量。外道的小聪明，那真是太肤浅、太微薄了，就好像爆炸的火焰。”如果接触到人的身体，没有人不会害怕的。佛法所爆发出来的火焰也是一样，接触到外道婆罗门，能让他感到不畏。我们今天能听闻到佛法这么美好、殊胜的论义，都应该一起向佛涅槃的地方恭敬礼拜，皈依世尊。以善巧调柔的声音阐述演说法义，即使是智慧浅薄的女人，喝下了佛陀的甘露法语，也能在大众中说法无畏。女众，她用轻柔的声音就好，她不用像外道这样子很粗暴的说：“你懂什么？”她不用。哎，她是。听闻佛的开示，然后用轻柔的声音来讲述佛的法意，这样子态度很调柔，但是这个正法能够摄受外道啊，也能够说法无畏。这样子，还有谁能对佛所说的话不恭敬呢？这位比丘尼虽然智慧微弱浅薄，竟然能借由佛法。破除烦恼，仰仗圣者尊贵的话，还能使得这个婆罗门无话可说，只能默默愣在一旁、啊。这一则故事有几个地方值得我们反省的。如果心没有端正的话，无论身怎么样修苦行，都是没有用的啊。所以有智慧的人。应该请察心是否清净。如果身受苦就能够得到的话，那么地狱众生受无量的苦，是不是也应该得到呢？其实不然。牛车不走，到底是要打牛还是打车？当然是要打牛啊，因为牛才是源头，车是枝末。同样的，有智慧的人要灭苦，必须从心下手，而不是在身体下功夫。我们也可以反省：如果人际关系不佳，到底是要埋怨别人，还是该好好检讨自己的起心动念与自己的行为呢？苦行外道。在身体四周点燃四把火，加上顶着太阳来烧身修苦行，以为苦尽可以甘来。但依佛法来看，即使把身体烤焦了，也是没办法开悟的。外道身边的四把火只能烧身，而佛教是圣地的智慧之火，却能够烧尽。知见上的烦恼，就是见惑；外道头顶着大太阳，只能曝晒身体，而佛教修道的智慧火，则能晒干情意的烦恼，也就是修惑。佛教是以智慧为主，啊，依智慧才能够断尽烦恼。佛教所说的烦恼有两类。一类是知见上的烦恼，属于见惑，特别是对四上帝知的不够彻底。另一类的烦恼是情意上的烦恼，就是修惑，情感上啊，贪嗔痴慢这些。一四上帝的智慧火得见道，可以断除见惑；一修道的智慧火可以。断除修惑啊，修道一般来说可以修有漏道，可以修无漏道。修有漏道的话，就是修禅定啊，修禅定可以降伏修惑。但是降伏了，真正能够断尽修惑的，当然是要修无漏智慧、嗯。好，以上啊，简单以、嗯、这些跟大家共勉。